0: Die Mitsommerremise wünscht gute Unterhaltung mit dem Gutshauspot. Mach es wie Tobias und Ralf. Buch dir dein Ticket für das Festival der baltischen Gutshäuser unter ww.mitsommer-remise.de oder auch auf der Webseite des Gutshauspots. Nur hier sicherst du dir die günstigen Vorverkaufspreise auf die Tages- oder Wochenendtickets.
1: Mit einem im wahrsten Sinne des Wortes Federstrich aus einem Herrenhaus ein Schloss werden. Und wenn ich mich in die Zeit nach 1945 begebe, ist ein ganz wesentliches ja, Schlagwort gewesen der Politik. Wir müssen den Gutscharakter der Dörfer brechen. Also man hat vorsätzlich alles getan, um diese Erinnerung zu beschädigen. Ich habe nicht wirklich eine Statistik geführt, aber ich würde mal ganz vorsichtig behaupten, dass in Mecklenburg-Vorpommern nach 1990 mehr Herrenhäuser verloren gegangen sind als zwischen 1945 und 1990. Und das ist schon erschreckend. Wenn wir eine Chance haben wollen für die Häuser, die noch da sind, müssen wir ein größeres öffentliches Interesse kriegen.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: In all unseren Folgen haben wir bis jetzt immer versucht zu ergründen, was Menschen so antreibt und welche Motivation dahinter steckt, alle Kraft den großen Häusern zu widmen. Die allerwenigsten unserer bisherigen Gäste waren aber Wissenschaftler auf diesem Gebiet des Gutshauses. Daher sind wir heute mal nicht in einem Gutshaus zu Gast, sondern wir sind verabredet mit zwei Experten auf diesem Gebiet. Wir sind zu Gast bei Sabine Bock und Thomas Helms.
1: Ja, herzlich willkommen und wir freuen uns, dass Sie hier sind. Wir haben schon eine ganze Weile Ihre Spur verfolgt. Wir haben schon immer gehört, wenn Sie in einem Haus waren und dass das so, so spannend ist. Und insofern freuen wir uns.
3: Ja, herzlich willkommen in der Waldstraße in Schwerin, <lacht> freue mich auch sehr. Ich bin ja Neuling auf dem ganzen Gebiet mit den vielen Mikrofonen und bin überrascht, was jetzt passiert.
2: Frau Bock, Sie sind eine bekannte Denkmalpflegerin und Kunsthistorikerin. Ursprünglich aus Thüringen hatte Sie dann irgendwann nach Mecklenburg verschlagen. Zwischendurch waren Sie auch noch in Franken, wo Sie mit dem Schloss Seehof offenbar auch in Verbindung stehen. Und nun wieder in Mecklenburg. Können Sie für uns diese Station mal versuchen nachzuzeichnen? Wie sind Sie nach Mecklenburg gekommen?
1: Darf ich zuallererst eine ganz kleine Korrektur anbringen, die mir immer sehr am Herzen liegt? Ich bin keine Kunsthistorikerin. Lege ich viel Wert drauf? <lacht> ich bin Architektin. Darf ich mich in Deutschland zwar nicht nennen, aber ich bin Architekturhistorikerin. Ja, wie hat es mich hierher verschlagen? Ich habe schon als Kind Bogen und Schlösser gelebt und bin mit vier, fünf Jahren mit meinen Eltern schon in solchen Gebäuden gewesen. Und es war ganz bald klar, ich will irgendwas beruflich machen, was mit alten Häusern zu tun hat. Und dann habe ich überlegt, ja, was kann man studieren? Und dann war schon Kunstgeschichte oder Architektur. Und in der DDR wurde Kunstgeschichte nur alle zwei Jahre immatrikuliert. Und in dem Jahr, in dem ich Abitur machte, und üblicherweise fing man dann auch gleich an zu studieren, nicht. Dann habe ich mich erst für Architektur beworben und bin wundersamerweise aufgenommen worden und habe dann in Weimar bekommen, Architektur zu studieren. Und ich sage heute manchmal, vielleicht wollte ich in den Norden, weil die Thüringer Geschichte so kompliziert ist. Durch diese vielen Teilungen, Landesteilungen, ist es sehr, sehr schwierig, das alles zu sortieren. Und das ist im Norddeutschland wesentlich klarer und einfacher. Aber ich weiß es nicht. Ich wollte immer in den Norden. Und das hat dann auch wundersamerweise wieder geklappt dass ich nach dem Studium, hatte ich noch ein, ein Forschungsstudium, habe dann die Promotion abgeschlossen und habe dann meine erste Arbeitsstelle hier in Schwerin bekommen 1981. Und seitdem, ja, hat mich der Norden nicht losgelassen. Und dass ich dann eine Zeit lang ihm körperlich untreu wurde, indem ich äh, in Süddeutschland gearbeitet habe, das hat mit den politischen Verhältnissen zu tun. Ich bin 87 wie das so heißt, abgehauen und wollte sehr gerne auch wieder im Norden arbeiten, dann eben in der Bundesrepublik, aber da gab es keine Stellen und in Bayern gab es eine und Bayern war das damals beste Denkmalamt, was heute noch ist, kann ich nicht einschätzen und ich war sehr froh, da eine Stelle zu bekommen und dann habe ich aber auch von dort aus alles, was ich wissenschaftlich gearbeitet habe, habe ich eigentlich hier schon in Mecklenburg weitergemacht und so ist eigentlich auch, ja, die immer weitere Annäherung an die Herrenhäuser gekommen. Weil man wurde dann immer mal gefragt, könnten Sie mal einen Vortrag halten über den Norden? Und dann boten sich die Herrenhäuser an als schönes Thema. Und dann fuhren die Leute auch gelegentlich mal hier in den Norden. Und dann kamen sie immer wieder, es war ja schön, aber eure Schlösser sind zu so klein. Und dann habe ich gesagt, das sind keine Schlösser, das sind Herrenhäuser. Das ist etwas ganz anderes. Schlösser haben die regierenden Herrscher, der König von Bayern hat ein Schloss und der Herzog von Mecklenburg. Aber das sind Herrenhäuser. Das sind die Mittelpunkte von großen landwirtschaftlichen Betrieben gewesen. Und das zu vermitteln, habe ich dann im Norden immer weiter gearbeitet.
2: Wenn ich mir so die Liste Ihrer Veröffentlichungen so ansehe, dann stelle ich da auch diese Verschiebung zur Gutshausforschung fest. Wie kam es denn dann zu dieser Gutshausforschung?
1: Eigentlich ein Zufall. Dass ja damals, mein Mann hatte schon sehr viel mit einem anderen Verlag gearbeitet. Er hatte ja selber noch nicht seinen Verlag. Und da kam der Gedanke auf, ob wir nicht ein Buch über die Schlösser und Herrenhäuser auf Rügen machen könnten. Und das haben wir dann gemacht, 92 Mein Mann hat die Fotos gemacht. Ich, ich habe die Texte geschrieben. Und es kam dann so ein bisschen zu einem Eklat mit dem Verlag, weil die dann sagten, ja, wir wollten ein schönes Touristenbuch mit den feinen Häusern. Und wir haben auch die Ruinen aufgenommen und haben auch in den Texten die erwähnt, die es gar nicht mehr gibt und waren eigentlich unterm Strich vielleicht beide unzufrieden. Das hat sich beim Verleger geändert, es verkaufte sich sehr gut. Aber wir haben dann gesagt, wir möchten das mal für eine Region so machen, wie wir uns das vorstellen. Und haben dann wirklich 1993 angefangen, das für Mecklenburg-Strelitz zu machen. Es ist unterm Strich 2008 fertig geworden, drei dicke Bände. Ja, und dann war da irgendwie, ja, eine Saat gelegt oder ein Köder verschluckt. Es ist ein Thema, was nicht langweilig wird. Und es hat so viele Facetten. Es hat architektonisch sehr viele Facetten durch die Zeitschichten. Es hat durch die Erhaltungszustände viele Facetten. Und es ist vor allen Dingen immer offensichtlicher geworden, dass es weit über unseren norddeutschen Bereich hinausgeht. Dass das eine historische Kulturlandschaft ist, die den gesamten Ostseeraum umfasst. Und damit ja, gab es immer neue Fragestellungen. Und ich denke, so alt kann ich gar nicht werden, dass man denen alle noch nachgeht und alle noch beantwortet.
2: Und Sie, Herr Helms, Sie sind Fotograf und Verleger des gleichnamigen und doch sehr bekannten Fachverlages. Woher kommt Ihre Affinität zu alten Häusern, die Sie ja auch immer wieder dokumentieren? Wir
3: waren beide zusammen im Institut für Denkmalpflege in der DDR und ich hatte die Fotostelle und bin damit natürlich mit den Aufgaben, Denkmale zu fotografieren, unterwegs gewesen. Es gab ein sehr schönes Projekt. Es wurde eine Bezirkstopographie die DDR war ja im Bezirk eingeteilt, vom Norden hergestellt. Und ich bin mit Neubrandenburg angefangen und bin da mit meiner Kamera und mit meinem Fotozeug, und mit meinem Auto, wochenlang unterwegs gewesen und habe da natürlich auch hin und wieder mal ein Herrenhaus fotografiert, was meistens mit dem ABV endete, der mir das verbot, <lacht> weil das war nicht so erwünscht. Aber es gab auch andere Dinge, wo ich dann auch mal in ein Haus gekommen bin. Und so war da eine Annäherung durch diese Tätigkeit Erstmal fotografieren, Kirchen überwiegend für das Buch und Wohnhäuser, aber auch ein ganz bisschen Herrenhäuser und das haben wir dann durch das Rügen-Projekt, was wir uns selbst gestellt haben, haben wir dann ganz speziell nur mit den Herrenhäusern das gemacht und äh, das war natürlich sehr schön.
0: Wir sprechen ja immer von der Bewahrung unseres baukulturellen Erbes. Lassen Sie uns doch mal durch die Brille von einem Wissenschaftler schauen, was diese Begrifflichkeit genau zu bedeuten hat.
1: Ja, Bewahren. Es ist natürlich ein Stichwort, das mehrere Aspekte berührt. Es fängt an von der rein materiellen Bewahrung, dass man also wirklich ein, ein Haus, das erhalten ist, das über die Zeiten verändert wurde, aber gut, schlecht, wie auch immer erhalten ist, dass man versucht, heute es für die Zukunft tauglich zu machen. Denkmalpflege ist keine Wissenschaft. Denkmalpflege ist ein unheimlich subjektives Geschäft und Sie werden bei jedem Denkmalpfleger eine andere Meinung hören. Und ich gehöre zu denen, die eigentlich immer gesagt haben, ein Haus muss mit seinen Bewohnern mit der Zeit auch sich entwickeln dürfen. Ich kann nicht eine Glasglocke drüber stülpen. Das ist eigentlich für mich keine gute Denkmalpflege. Das ist wäre eine reine Konservierung, aber die würde nicht die Möglichkeit eröffnen, dass das Haus weiter genutzt wird. Und eine Nutzung ist das Wichtigste, was ein Haus eigentlich braucht, um weiter in die Zukunft zu kommen. Also das ist die erste Ebene des Bewahrens, dass man wirklich Konzepte entwickelt, wie so ein Haus tauglich gemacht wird, für seine Nutzer und das unter dem größtmöglichen natürlich wieder Bewahren des Historischen, aber auch Zulassen, dass ich sage, heute will ich ein Bad haben, heute will ich eine Heizung haben, das muss legitim sein, das kann nicht wieder den Denkmalschutz sein, jedenfalls aus meiner Sicht. Eine zweite Ebene des Bewahrens ist, dass ich Erinnerungen bewahre, dass ich, ich meine Generation noch von Dingen weiß, die schon verloren ist. Und dass ich eine Verpflichtung habe, eine moralische Verpflichtung, solche Dinge vielleicht zu dokumentieren, um sie damit zu bewahren, die Erinnerung. Und ja, das, denke ich, sind so die zwei wesentlichen Aspekte Denkmalpfleger, Wissenschaftler, was Bewahren anbelangt.
2: Aber was macht die Bedeutung von Denkmälern für Sie aus? Also worüber geben insbesondere Herrenhäuser möglicherweise Auskunft?
1: Also allgemein ist für mich... Denkmalpflege, die Beschäftigung mit Denkmalen, eine legitime Möglichkeit, mein Leben dem des Methusalem gleichzusetzen. Ich komme in Zeiten, ich, ich, umso genauer ich mich mit einem Denkmal in seiner Geschichte beschäftige, tauche ich in eine andere Zeit ein, eine Zeit, die vor meinem Leben war und die ich noch dazu kriege, es ist also einfach geschenktes Leben. Das ist für mich erstmal generell der Motor, warum ich mich so gerne mit Denkmalen beschäftige, dass man wirklich einen, einen solchen Gewinn hat an Wissen und Zeit. Und die Herrenhäuser, ja, ich habe mich am Anfang meiner denkmalpflegerischen Laufbahn, so mal leicht in Anführungszeichen zu setzen, mit technischen Denkmalen beschäftigt. lag an meinem Mentor an der Hochschule und war auch nicht uninteressant, profitiere ich heute noch in vielen. Aber ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, wenn Sie eine Windmühle kennen, kennen Sie eigentlich alle. Also das ist eine wesentlich größere Stereotypie der, der Sachen. Aber wenn Sie ein Herrenhaus kennen, gibt es immer noch 20.000, die sie nicht kennen. Also da ist eigentlich jedes Haus, hat so viele individuelle Aspekte. Die sind a durch die Zeit, in der sie entstanden sind, aber vor allen Dingen durch ihre Bewohner bestimmt. Und das ist vielleicht das Reizvolle an Herrenhäusern, dass es kaum eine Denkmalgattung gibt, die so sehr von der Individualität auch ihrer Erbauer Besitzer und Bewohner abhängt. Und das geht bis in die Gegenwart. Also das geht bei Häusern, die wir hier haben, hört das auch 45 nicht auf. Auch die Art der Flüchtlinge, die dann in ein Haus gekommen sind, hat darüber bestimmt, wie ein Haus aussieht heute. Und das ist, glaube ich, das, was die Herrenhäuser so zum unerschöpflichen Quell der Neugierde machen.
2: Schlösser und Gutshäuser, die beiden Begriffe, die werden ja oftmals fälschlicherweise, muss man sagen, auch immer synonym gebraucht, vor allen Dingen nur in eine Richtung. Also die Gutshäuser, die werden oftmals auch als Schlösser bezeichnet. Können Sie diese beiden Begriffe vielleicht für uns mal auseinanderziehen?
1: Also ich bevorzuge zunächst anstelle von Gutshäusern den Begriff Herrenhaus, weil für mich ist ein Gutshaus jedes Gebäude, das zu einem Gut gehört. Das ist also so der erste Ansatz. Und der zweite ist, dass die Begriffsbestimmung Schloss, Herrenhaus kann sich von einer Minute zur anderen bei einem selben Haus ändern. Es kann mit einem im wahrsten Sinne des Wortes Federstrich aus einem Herrenhaus ein Schloss werden, nämlich wenn ein regierender Herzog ein solches Haus kauft. Das sagt eigentlich das Wesentliche. Die Schlösser sind die Häuser der regierenden Herrscherfamilien. Das können auch Jagdschlösser sein, Nebenresidenzen, aber es sind die regierenden Herrschenden, die die Schlösser besitzen. Es ist eigentlich eher eine rechtliche Formulierung als eine Baudefinition. Und die Herrenhäuser sind eben die Mittelpunkte der großen landwirtschaftlichen Güter der Zunächst Rittergüter, gab dann ja auch noch ein paar andere. Aber wie gesagt, wir hatten vorhin im Vorgespräch ja über Schloss Plüschow schon mal es angesprochen. Aus Schloss Plüschow wurde 1803, glaube ich, mit einem Kaufvertrag aus einem Herrenhaus ein Schloss. Bei der Erbprinz von Mecklenburg, Friedrich, hat dieses Gut gekauft und hat es zu einer kleinen Nebenresidenz gemacht. Ich hoffe, das war Soweit kurz und knapp. Es ist nicht so, ich habe einen Kollegen, den ich sehr schätze, der immer die Definition hat, wenn es einen Turm hat, dann ist es ein Schloss. Das haut nicht hin.
2: Aber sagen Sie, warum findet sich dieser Haustypus vor allen Dingen rechtselbisch? Also es ist ja eigentlich der Bereich, der diese Herrenhausforschung
1: auch abdeckt. Ja, hat historische Ursachen. Wir sprechen ja auch von dem links. Elbischen Bereich vom Alten Reich geht zwar auch in Teilen äh, auf die rechte Seite der Elbe, aber im Wesentlichen ist es wirklich der, der linkselbische Bereich. Und im sogenannten Alten Reich, das ja schon seit dem hohen Mittelalter besiedelt ist und, und eine hohe Kultur entwickelt hat, gab es immer eine Ausgewogenheit zwischen den Regierenden, zwischen dem Adel und zwischen den Städten. Also da hat es ein, ein Macht, äh, ja, eine, eine Austarierung der Macht gegeben. Und der Adel hat dort keine Chance gehabt, so stark zu werden, dass er gegenüber den Herrschenden in eine dominante Stellung kommen konnte. Und die Gebiete, die wir früher mal Ostelbien nannten, heute hat es einen relativ komplizierten Begriff, die sind also erst im 11. 12. Jahrhundert besiedelt worden. Durch die Christianisierung war ja dann auch ein, neue Bevölkerung und hier sind mit Ausnahme weniger Städte an der Küste keine großen Städte entstanden. Das heißt, die Macht hat sich aufgeteilt zwischen den regierenden Herrschern und dem Adel. Der Adel hat ja zunächst Funktionen für den Herrscher inne gehabt. Sie haben Ritterdienste geleistet, sie mussten, wenn irgendwelche Fehden, Auseinandersetzungen waren, für den Herrscher da sein und sie haben ja auch für den Herrscher das Land bewacht. Sie durften ja selber keine Burg bauen. Das war ein herzogliches oder königliches Regal. Sie haben auf diesen Burgen gesessen. Und als es anfing, dass Söldner günstiger wurden, als die Ritter zu unterhalten, so am Ende des Mittelalters, sagt das immer etwas Lachs, wurden die Ritter arbeitslos. Sie hatten keine Funktion mehr. Das ist die Zeit, die ihnen dann den Begriff Raubritter eingebracht hat, wo dann wirklich das Federecht ausgenutzt wurde, äh, erbarmungslos. Und dann kam eigentlich die Idee, die Herrscher hatten ja die, ihre Ritter mit Land ausgestattet zu ihrem Unterhalt. Also sie hatten zehn Bauern, 20 Bauern, die für die Versorgung dieses Ritters mit zuständig waren. Und dann kam der Kipppunkt, dass der Ritter merkte, ich kann das Land ja viel effektiver nutzen. Nicht mehr nur, damit ich versorgt werde und meine Familie, sondern sie haben die Güter angelegt und sind marktfähig geworden. Sie haben also für den Markt produziert. Und das konnte nur passieren da, wo die Städte nicht als Gegenpol da waren. Und so sind die Gutsbesitzer letztendlich immer reicher geworden und der Herrscher wurde immer abhängiger von ihnen, musste sich verschulden und musste ihnen immer mehr Rechte zugestehen. Und so ist das zu dieser Herausbildung, dieser Dominanz, dieser Gutswirtschaft im ostelbischen Bereich gekommen. Und eine ähnliche Entwicklung haben wir eben im Osten bis ins Baltikum. Wir haben es im Norden Dänemark. Schweden ist so ein ganz klein bisschen gemischt, aber wir haben es auch in Finnland. Es ist also ein Phänomen der Entwicklung rund um die Ostsee.
0: Wenn Sie so ein Haus besichtigen, haben Sie eine besondere Herangehensweise? Suchen Sie nach bestimmten Dingen vor Ort?
1: Ja. Also, der erste Punkt ist die Neugierde, dass man überhaupt, man sieht irgendein Foto, man liest in einem Buch irgendwas über ein Haus und sagt, das klingt spannend, da, da scheinen Dinge zu sein, die ich noch nicht kenne oder die besonders ausgebildet sind. Und so kommt man erstmal dazu, in dieses Haus zu gehen. Und dann habe ich für mich so, das habe ich auch in der praktischen Denkmalpflege gemacht, ich fange immer am Dach an und gehe bis zum Keller. Das ist so mein Rhythmus und wir machen das zusammen, dass wir dann da durchgehen und das Verrückte ist, was uns immer wieder und verstärkt passiert, man hat ein Bild von dem Haus. Also ich habe zwei schöne Beispiele der letzten Zeit. Es war ein Haus in Schleswig-Holstein, wo ich eigentlich nur ein Bild einer Stuckdecke kannte, ein Detail, wo ein anderes Haus drauf war. Und wegen diesem Stuckdecken wollten wir in dieses Haus. Hat relativ lange gedauert, bis das geklappt hat. Die Stuckdecke ist unterm Strich sowas von... Unwichtig geworden, uninteressant, weil das Haus voll von anderen spannenden Dingen waren. Und das ist vielleicht dann ein Punkt, da wir ja nicht nur nach der schönen Fassade oder dem Saal gucken, sondern uns, sagen wir so, vom Fundament bis zum Abort alles interessiert, dass es so unendlich viel in den Häusern gibt, was noch nie jemanden sonst interessiert hat. Also in diesem speziellen Schleswig-Holsteiner Haus war dann zum Beispiel etwas, was wir bis dahin nur im Baltikum einmal gefunden haben, ein aus gestempelten Backstein bestehender Fußboden, also wo die Fußbodensteine aus Backstein sind, entweder gestempelt oder in Formen gepresst worden, und sie haben also so einen Relieffußboden, also etwas ganz sensationelles. Und dann gab es eine eine ganz wunderbare stucolustro malerei und es waren jede Menge solche Dinge. Und das ist eigentlich ja das Vorgehen dann, dass man, wie gesagt, man man hat ein Köderbild, wirklich ein Bild vor Augen. Und dann will man das Haus sehen und dann fängt man systematisch an und guckt von oben nach unten, was es so alles zu bieten hat.
0: Herr Helms, aus der Sicht eines Fotografen, schaffen Sie Licht und Schatten an historischen bedeutenden Motiven einzufangen? Ich gebe mir Mühe.
3: <lacht> Bleiben wir mal bei dem Dachstuhl, der erwähnt war zuerst. Da ist natürlich die Fachfrau dann diejenige, die die Verbindungen kennt und mir sagt, worauf es ankommt. Und versuche eigentlich immer die Aufnahmen in dem Licht zu machen, was dort an Vorort vorhanden ist. Und vielleicht mal ein bisschen aufhellen. Aber das ist dann schon mit Raumbildern nicht mehr machbar. Das muss schon so funktionieren und suche dann selber nach Details. Wenn ich dann erstmal, so wie beim Pilzesammeln gesagt kriege, das, das ist ein Steinpilz, dann gehe ich in den Wald, dann hole ich auch Steinpilze. <lacht> ist es natürlich im Dachstuhl und in anderen Räumen genauso. Nicht? Vielleicht mal so, der Abort wurde ja auch erwähnt. Wir haben jetzt in einem Haus einen Abort hinter einem Panel gehabt. Da war also Holz an der Wand und dahinter war ein ganzer Raum mit einem alten Abort. Nicht? Ja, mach mal ein Foto. Ne? Das ist dann ist schon eine Herausforderung, da voranzugehen, um dieses dann zu einem Bild zu machen. Ne? Und dann gibt es alle Techniken, von der professionellen Kamera bis zum iPhone wird da alles eingesetzt und es wird. Gibt es Lieblingsmotive, wenn man an so einen
0: Ort kommt als Fotograf?
3: Es gibt grundsätzliche Dinge, eine Barockanlage möglichst äh, zentral aufzunehmen und sonst die üblichen Dinge, die man beachtet, dass der Baukörper plastisch wiedergegeben wird. Aber so, das sind so die Grundsätze, die man beim Fotografieren beachtet. Aber so richtig Lieblingsmotiv und alles alles schön.
2: Wir wollen ja heute mal über ein ganz empfindliches Thema sprechen. Das Thema des Verlustes. Oft fragt man sich ja, wie kommt es zu diesem Ausmaß an Verfall auch heute noch? Oder oft hört man auch die Frage, das muss doch irgendjemand gehören. Sie haben viele Häuser gesehen. Was sind Ihrer Meinung nach die in den meisten Fällen die institutionellen Gründe, die zu so einem Verlust führen?
1: Also wenn man sozusagen von heute ausgeht, die Verluste, die wir heute zu verzeichnen haben und die Verlustgeschichte an Denkmalen ist ja viel länger, als die Gegenwart uns das weiß macht, würde ich sagen, dass das Grundproblem heute insofern schon ein institutionelles ist, als 1990 die Welt neu geregelt wurde, ich sage mal nun, in diesem Teil Deutschlands, wo die Verfallserscheinungen leider auch die höchsten dann sind an Herrenhäusern, äh, hat man eine Entscheidung getroffen, mit vielen politischen Gründen, über die man jetzt nicht, ja, man könnte darüber diskutieren, muss aber nicht. Man hat die Häuser von ihrem Umland getrennt. Und damit ist eigentlich für viele Häuser das Schicksal besiegelt gewesen. Weil sie können... Selbst wenn es noch so klein ist, ein Herrenhaus, ist es ja doch größer als ein normales Einfamilienhaus. Und um ein solches Haus zu erhalten, bedarf es einfach verschiedener Grundlagen. Das fängt mit an, dass Sie eigentlich ein relativ intaktes Umfeld brauchen, dass Sie sich nicht ein wunderbares Haus mit viel Aufwand, meist auch viel Geld, instand setzen, wenn sie ringsrum, ja, sagen wir mal, Plattenbauten, Wirtschaftsgebäude, Stallungen stehen haben. Also sie brauchen einen Respektabstand, einfach einen, einen ordentlichen Abstand. Sie brauchen einen Park dazu, einen Garten wenigstens. Das ist oft abgetrennt worden. Und ein Haus, das schon von der Seite her so beschnitten worden ist, hat es natürlich unheimlich schwer, jemanden zu finden, der sagt, hier investiere ich Zeit, Kraft, Geld, um das wieder herzurichten. Also das, denke ich mal, ist so der der allererste, wichtigste Grund, warum es zu so vielen äh, Verlusten gekommen ist seit 1990. Das Zweite ist, dass sie natürlich auch eine wirtschaftliche Grundlage brauchen, um so ein Haus instand zu setzen und auch vor allen Dingen instand zu halten. Das ist ja ein Punkt, der oft vergessen wird, dass Zuerst die große Kraft notwendig ist, es instand zu setzen. Aber sie müssen es ja permanent pflegen und sie müssen ja etwas damit tun. Also brauchen sie auch eine wirtschaftliche Basis. Das kann ganz klassisch die Landwirtschaft sein. Gibt es ja ein paar sehr schöne Beispiele, wo wieder Landwirtschaft und Haus zusammengehören. Und da funktioniert das auch. Aber das ist eben eine bewusste politische Entscheidung gewesen, das zu konterkarieren. Also das ist schon wirklich institutionell verursacht, dass da Verluste von Häusern zu verzeichnen sind. Und auch wenn Sie sagen, ich richte ein Ferienhaus oder richte Ferienwohnung in dem Haus ein oder mache ein Hotel, was schon immer nicht mehr so die gute Lösung ist, aus meiner Sicht brauche ich auch entsprechendes Umlandumfeld. Also da, glaube ich, lässt sich in fast allen Fällen, wo wir aktuell Hausverluste zu verzeichnen haben, die Ursache ausmachen. Ein zweites ist natürlich dass diese Häuser 40 Jahre lang, ja, man kann schon sagen, diffamiert worden sind. Also wenn ich heute in Archiven versuche, zur Geschichte des Hauses was rauszufinden und wenn ich mich in die Zeit nach 1945 begebe, ist ein ganz wesentliches ja, Schlagwort gewesen der Politik, wir müssen den Gutscharakter der Dörfer brechen. Also man hat vorsätzlich alles getan, um diese Erinnerung zu beschädigen. Und das ist natürlich schon in vielen Köpfen immer noch verankert, dass das keine gute Geschichte ist und dass man deswegen auch mit dem Haus nicht unbedingt liebevoll umgeht. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass ein Programm, das hier im Land in den späten 90er Jahren aufgelegt wurde, ein Förderprogramm, die Gutsanlagen betroffen hat. Und dieses Programm hieß Schandfleckenbeseitigungsprogramm. Also das spricht schon so ein bisschen für den Gedanken. Nicht, dass man gesagt hat, wir haben hier Potenz, um was zu entwickeln. Die Häuser sind noch da, sondern es waren Schandflecken und die mussten beseitigt werden. Und das ist also auch noch ein Grund, warum nach 1990 sehr viel verloren gegangen ist. Und ich habe nicht wirklich eine Statistik geführt, aber ich würde mal ganz vorsichtig Behaupten, dass in Mecklenburg-Vorpommern nach 1990 mehr Herrenhäuser verloren gegangen sind als zwischen 1945 und 1990. Und das ist schon erschreckend.
2: Nun gibt es allerdings auch ähm, positive Beispiele. Was sind denn aus Ihrer Perspektive die Zutaten, die zuträglich sind für eine Rettung, wenn die finanziellen Möglichkeiten beschränkt sind und eine wirtschaftliche Nutzung schwierig wird? Wir bewegen uns ja hier im strukturschwachen Raum in der Regel.
1: Das sind natürlich schon zwei sehr große Hürden, die da äh, nicht genommen sind, um erfolgreich zu sein. Aber ich denke, das Erste, derjenige, der so ein Haus anpackt, und das trifft eigentlich jedes Denkmal, nicht nur die Herrenhäuser, muss im besten Wortsinn, im freundlichsten, ein bisschen verrückt sein. Also man muss, äh, man muss eine fixe Idee haben, dass man genau dieses Haus haben will. Man muss ein bisschen verrückt sein, man muss also ein bisschen besessen sein von dieser Idee, so ein Haus retten zu wollen. Und äh, man muss wissen, dass man dafür Zeit braucht, dass das also nicht, da passieren keine Wunder, dass das so innerhalb von fünf von Jahren passiert, sondern man muss schon sehr hartnäckig auch sein und dranbleiben. Aber ich denke mal, ohne eine Idee dann zu haben, wie man das Ganze auch tragfähig macht. Also mir fällt auf dem Stand kein Beispiel ein, dass man ohne einen finanziellen Background oder irgendwelche Fördermöglichkeiten und ohne eine wirtschaftliche Idee damit auch zu haben, so etwas retten kann. Also dass, äh, es gibt schon tolle Beispiele im Land, wo Leute wirklich sehr gut Geld haben und das da investieren, was ich traumhaft finde und wo wir neulich gerade eine ganz erschreckende Geschichte gehört haben. Also ein, ein Paar hat ein Haus aufs, aufs Feinste restauriert und instand gesetzt und mit einem 8 hektar park der äh, aussieht, als könnte er auch eine, eine Schlösserverwaltung sein. Vielleicht wäre er dann sogar nicht ganz so gut gepflegt. Und die haben einen Preis bekommen. Und äh, der damalige, hatten wir zum Glück mehrere, fällt nicht auf, welcher es war, Ministerpräsident des Landes, hat diesen Preis übergeben und hat den Preisträgern gesagt, das ist unmoralisch, was sie hier machen, dass sie nur zu zweit in diesem Haus wohnen. Und das ist einfach ein, ja, das ist das No-Go. Das ist, ich kann das doch nicht genug schätzen, wenn jemand, der das Geld und die Möglichkeiten hat, sagt, ich investiere das in ein Denkmal und in die Geschichte des Landes und, und in eine Kultur. Also das hat mich, hat mich sehr fassungslos gemacht. Aber es gibt eben auch Beispiele, dass Leute, die wirklich nur mit einem sehr kleinen Geldbeutel sowas anpacken, die entweder einen großen Freundeskreis haben, die zuhelfen und wo es dann der Gedanke ist, ja, ich habe ein schönes Sommerquartier, immer alles legitim. Also, aber man sollte ein bisschen versuchen, Vernunft zu bewahren. Also ich habe in meiner Zeit als praktischer Denkmalpfleger gelegentlich Leute davon abgehalten, ein Haus zu kaufen, was die mir immer sehr übel genommen haben. Die haben immer gesagt, jetzt haben Sie endlich mal jemanden, der dieses Haus machen würde und jetzt Verübeln Sie uns das. Und ich habe immer gesagt, wenn Sie schon nicht das Geld haben, das Haus zu kaufen, wenn Sie sich schon verschulden müssen, um das Haus zu kaufen, dann schaffen Sie das nicht, es zu restaurieren. Insofern denke ich, man sollte eine Idee haben, was man mit dem Haus macht. Das ist eigentlich die mindeste Grundlage.
0: Verlust ist ja so ein endgültiges Thema. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, dessen Verlust in Ihren Augen als besonders schmerzhaft anzusehen ist? Vielleicht Putbus?
1: Putbus ist ein, ein Thema, da könnte man allein Stunden drüber reden. Also Putbus ist mit Sicherheit eines der schlimmsten Verluste, weil sie ohne Not geschehen sind, weil sie völlig ohne Not geschehen sind. Wenn man ganz kurz rekapituliert, Putbus ist ein Haus, das seine Geschichte bis ins Mittelalter erhalten, bewahrt hatte. Es ist dann zweimal, dreimal sehr gründlich in die Sprache der Zeit übersetzt worden, aber immer unter Bewahrung vieler Dinge aus der vorhergehenden oder den vorhergehenden Epochen. Und dann kam es, 1863 meine ich, zu einem Brand. Und der Mittelteil ist ausgebrannt, des klassizistischen Hauses, was es zuletzt war. Und es ist wieder im Stil der Zeit relativ schnell ein historistischer Mittelbau eingefügt worden. Und dieses Haus hat dann bis 1945 gut überstanden. Es hat sicher nicht alle Pflege erfahren, die es brauchte, aber es war intakt. Und dann kommt diese Zeitenwende, die Enteignung der Fürsten zu Putbus. Und dann kommt die Denkmalpflege. Ich sage es jetzt, es sind die eigenen Kollegen gewesen, aber es war die Zeit, die zwar durch das zerstörte oder, oder stark beschädigte Strahlsinn fahren mussten, wo alle Kraft notwendig gewesen wäre, Dinge, die beschädigt waren, wieder instand zu setzen und sagen in Putbus, der Historismus ist furchtbar und wir bauen das Haus auf den Zustand von vor dem Brand zurück und reißen ohne Not diesen historistischen Mittelteil ab. Und das ist etwas dass man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man das macht. Und am Anfang war noch Geld da. Es ist dann tatsächlich der eine Flügel so rekonstruiert, restauriert worden, dass er wieder dem Zustand vom Brand glich. Aber der Mittelteil war offen. Und dann ging das Geld aus. Und dann kamen die Schäden. Und dann kam das Abbruchkommando. Und dann ist das Haus in zwei Etappen gesprengt worden. Und das ist das ist einfach, wenn man sich das versucht, so. Ganz sachlich vorzustellen, dass ein intaktes Haus durch schräge Wünsche zur Zerstörung geführt wird, das ist schon schlimm. Aber ich würde für mich andere Verluste emotional dramatischer ansehen. Eigentlich sind es eher oft kleine, bescheidenere Häuser, die ja durch Missachtung der Würde des Hauses leerstehend gelassen wurden. Und wenn wir auf der Insel Rügen bleiben, als wir 1992 das erste Mal intensiv fast alle Herrenhäuser und alle Spuren von Herrenhäusern nachvollzogen haben, die es auf der Insel gibt, haben wir sehr viele Häuser bewohnt erlebt, die es heute nicht mehr gibt, nach 30 Jahren. Und eigentlich das jüngste Beispiel, da ist noch nicht alles entschieden, ist auch eines der jüngsten Häuser, jüngsten Herrenhäuser der Insel. Es ist Fabelwitz. Es ist um die Jahrhundertwende gebaut. Ein Strahlsunder Baumeister sind die Pläne erhalten. Und dieses Haus ist so ein neubarockes, sehr schönes, wohlproportioniertes Haus. Tolle Lage, der Park führte bis zum Bodden. Und dieses Haus ist einfach parallel von der einen Hand zur anderen gegangen worden. Das sind Spekulanten auch, die das gekauft haben. Die dachten, kaufen, dann teuer wiederverkaufen, Ihnen auch einige Male gelungen ist, angefangen, unkontrolliert an dem Haus rumzubauen. Parallel hat die Gemeinde, den das Herrenhaus auch kein so geliebtes Kind offensichtlich ist, immer dichter werden Bauplätze neben dem Herrenhaus ausgewiesen. Und jetzt ist der aktuelle Stand, habe ich erst vor einer Woche erfahren, der Denkmalschutz ist aufgehoben worden, weil es sei so viel verändert worden und es sei nicht mehr zu retten und jetzt wird über kurz oder lang die Abrissgenehmigung mit Sicherheit erteilt werden. Und das sind Sachen, die mir schon sehr, sehr wehtun, weil auch in einer Generation, der ich auch angehöre, wo ich weiß, wie man Entscheidungen trifft, wie man tickt, wie man etwas macht, da Weichen gestellt werden in eine Richtung, die also aus meiner Sicht unverantwortlich sind und die nicht hätten sein müssen.
0: Was braucht es, um so etwas aufzuhalten?
1: Eine große positive Öffentlichkeit. Es gab im Westen, ich glaube 1975, ein großes europäisches Jahr, glaube ich, des Denkmalschutzes, das ganz viele Menschen mitgenommen hat, das einfach den Denkmalschutz zu einem positiven Thema gemacht hat. Es gab in der DDR auch zunehmend eine eine größere Öffentlichkeit für die Denkmalpflege. Da war ja das Stichwort Erbe Enteignung, wie auch immer. Aber es gab eine große Öffentlichkeit. Und es ist in den letzten Jahren eine, eine merkwürdige Diskrepanz aus meiner Sicht entstanden. Auf der einen Seite ist es das schlimmste Gespenst, was man jemandem vorhalten kann, Dein auch steht unter Denkmalschutz. Das ist eine Bedrohung für die einen. Und für die anderen, wenn sie sich das angucken, das Interesse der Leute, wenn sie in Mecklenburg die Mitsommerremise sehen, wenn sie den Tag des offenen Denkmals sehen, es ist ja ein großes Interesse da. Und das, denke ich, ist eigentlich die einzige Chance, dass man da, und letztendlich, was Sie machen mit dem Podcast, ist auch ein Mosaiksteinchen dazu. Einfach Leuten die Qualität, die Schönheit dieser Sachen nahezubringen und zu sehen, das sind interessante Sachen. Wenn ich es am Beispiel der Kirchen einmal sagen kann, man muss vielfach die Leute an die Hand nehmen. Mein Mann Thomas hat 2003 umgestiegen von heute auf morgen auf die Digitalkamera einen großen, tollen Bildband über die Pommerschen Kirchen machen dürfen. Ich bin mit unterwegs gewesen, waren aber keine Hilfskräfte mehr nötig, weil Digitalkamera war im Block und im Stück. Und, und dann habe ich die Leute beobachtet, die man hat den Kirchenschlüssel und wenn die Kirche plötzlich auf ist, kommt sofort ein Mensch so, und dann habe ich zwei, drei Kirchen, habe ich so geguckt. Entweder blieben sie am Eingang stehen, guckten kurz rum, gingen wieder. Aber ich dachte, sie sind ja erstmal schon interessiert, sonst wären sie nicht reingegangen. Und die zweite Gruppe ging rein und egal wie groß und klein und wie reich ausgestattet die Kirche war, in acht Minuten waren sie wieder raus. Und dann habe ich angefangen, die Leute anzusprechen. Ich habe gesagt, ich habe Zeit, soll ich ihnen was erzählen? Ich bin die Leute nicht wieder losgeworden. Und das, denke ich, ist so ein Punkt. Vieles der Sachen muss man, wenn ich ein kaputtes Haus sehe, sagen 99 Prozent der Leute, oh, kaputtes Haus, schieb weg. Aber wenn ich anfange, an dem kaputten Haus zu erzählen, guckt mal, da sind die Reste der Wandmalerei und da ist noch Stuck und da ist das ist die und die Fassadenkonstruktion und da steckt ein Fachwerkhaus drunter. Und, und einfach so anfange, die Geschichte zu erzählen, ach so, das haben wir ja gar nicht gewusst. Und dann ist schon mal so ein bisschen Interesse. Und das, denke ich, wenn wir eine Chance haben wollen für die Häuser, die noch da sind, müssen wir ein größeres öffentliches Interesse kriegen.
2: Was halten Sie von Initiativen? Gerade jetzt auch, wir hatten über Putbus gesprochen, da gibt es Initiativen, die sich um einen Wiederaufbau bemühen. Was halten Sie von solchen Initiativen? Was können diese Initiativen und was können sie nicht leisten?
1: Also wir sind in Putbus ein bisschen befangen. Wir haben dem letzten Kreisdenkmalpfleger in die Hand versprechen müssen, dass wir nichts tun, was den Wiederaufbau von Putbus verhindert. Und wir halten dem unsere Versprechen immer relativ ernst. Es gibt jetzt einen Verein, der sich sehr intensiv kümmert. Neulich auch Kontakt gehabt, habe ihm Materialien geben können, die ich habe. Ja, ich, ich kann die Menschen verstehen, die sowas machen wollen. Es ist gerade Putbus ist so ein Beispiel. Diese ganze Stadt ist gebaut für das Schloss und der Stadt fehlt ihr Bezug. Sie gucken in Achsen, die leer sind und alles, was in Putpur steht, ist für das Schloss gebaut. Und insofern verstehe ich schon, das ist ein großer Verlust und das will ich wiederhaben. Aber der Denkmalpfleger in mir sagt, ein verlorenes Denkmal kriege ich nicht wieder. Ich kann eine städtebauliche Reparatur machen. Ich kann ein 1 zu 1 Modell machen. Ich kann, das würde ich immer noch am ehesten bevorzugen, habe ich mal für Neustrelitz vorgeschlagen, wo es ja das Urschloss, ein Fachwerkhaus war. Man kann so eine, eine Baustelle, so eine Denkmalbaustelle einrichten und versuchen mit den zeitgenössischen Werkzeugen und Techniken so etwas wieder entstehen zu lassen. Dabei lernen sehr viele Leute. Das kann man in Ausbildung einbeziehen. Aber ansonsten ist das Thema Wiederaufbau ein sehr schwieriges da. Ja, ich, ich verstehe jeden, der sich dafür einsetzt. Ich freue mich, dass er sich für diese Geschichte einsetzt. Aber ich werde nie mit wehenden Fahnen vorauslaufen zu so einer Initiative.
0: Sie haben im Vorgespräch mir erzählt, dass es andere Länder gibt, die ganz unterschiedlich mit diesen Häusern umgehen. Können Sie die Erfahrung mit uns auch nochmal teilen?
1: Ja, also wenn wir... Sozusagen auf der einen Seite des jahrzehntelang Eisernen Vorhanges bleiben, ist das wunderbarste Beispiel, wenn Sie ins Baltikum fahren. Also im Baltikum, also den heutigen Republiken Estland und Lettland, ist ja das, was wir hier 1945 erlebt haben oder unsere Eltern und Großeltern erlebt haben, 1920. Begonnen. Oder eigentlich schon 1905, muss man fast sagen. 1905 gab es eine erste russische Revolution. Die beiden heutigen baltischen Republiken waren ja Teil des russischen Zahnreichs und haben, als der Petersburger Blutsonntag war, gab es 1905 eine große Welle gegen die Gutsherren und man hat sehr viele Herrenhäuser in Brand gesteckt. Also da gab es wirklich auch einen Hass gegen die Gutsherren. So, dann sind die Häuser ganz schnell wieder aufgebaut worden, dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam die Eigenständigkeit, Sind ja die Republiken sind ja 1920 beide schon gegründet worden. Und dann kam 1940, deutsche Besetzung, Okkupation, dann durch die Sowjetunion und ein Leben unter der Sowjetunion bis 1992. Und in diesen Ländern sind auch viele Häuser verloren gegangen, aber die erhaltenen Häuser werden mit einer solchen Achtung behandelt, also es gibt zum Beispiel sehr, sehr viele Häuser, die schon zum Teil 1920 zu Schulen wurden. Da gibt es richtig. In beiden Ländern gibt es Vereinigungen, Island heißt es Mäuserskola, also Herrenhausschulen, die sich auch austauschen. und wir haben ein so schönes Erlebnis, haben viele Erlebnisse in solchen Häusern. aber eins hat uns glaube ich, besonders beeindruckt. Wir waren nicht angemeldet in dem Haus und hatten unseren Zettel, was wir machen. Und äh, die Putzfrau war die Erste, die mir über den Weg lief. Und sie nahm meinen Zettel und ging dann damit ins Lehrerzimmer. Und dann kam die Deutschlehrerin und begrüßte uns und würde uns gerne alles zeigen. Und dann klingelt es. Und das Haus sah schon alles erstmal sehr gepflegt aus. Und dann klingelt es und es war Mittagspause. Und die Schüler liefen laut wie überall in Schulen, Kinder an uns vorbei, in den Keller. Und in den Keller, keiner lief vorbei ohne Labdinen zu sagen, also guten Tag. Das war schon mal das Erste. Dann standen sie unten Schlange, aber nicht wie bei uns an der Essenausgabe, wo dann so mit der Schöpfkelle irgendwas auf die Teller getan wird in solchen Schulküchen, sondern am Händewaschen. Und dann setzten sie sich an gedeckte Tische, wo dampfende Schüsseln, Kartoffeln, Gemüse, Hacklöschen gab es, standen in einer wunderbaren Atmosphäre und aßen. Also es war schon mal die Art, wie man in so einem Raum den Alltag lebt. Und dann kommen Sie in die Klassenzimmer, da haben Sie tolle Wandmalerei, da haben Sie einen barocken Ofen, da haben Sie noch einen barocken Einbauschrank und dann haben Sie das Whiteboard und die modernste Technik, die sich vorstellen können, mit denen Kinder lernen können. Und das ist so etwas... Wenn hier ein Herrenhaus zu DDR-Zeiten in eine Schule umgebaut worden ist, hatte dies möglichst so auszusehen, als wäre es ein DDR-Neubau. Alles raushauen, was irgendwie alt war und putzab und glatt und sonst wie. Und das hat es dort nie gegeben. Vielleicht mit dem bösen Sprichwort, Armut ist der beste Denkmalpfleger, vielleicht war noch weniger Geld da. Aber es hat sich daraus so ein Respekt vor diesen Häusern entwickelt. Und wir haben inzwischen viele Leute kennengelernt, die privat so ein Herrenhaus übernehmen, die alle wissen, sie bekommen kein Geld vom Staat, gibt keine Zuschüsse, keine staatlichen Zuschüsse dafür, die irgendwie sich ein Zimmer erst herrichten, wo sie wohnen, in der Baustelle leben, irgendeine Idee entwickeln. Die einen hatten eine Yogaschule, die anderen verdienen erstmal mit Hochzeiten ihr Geld. Irgendwas schon zu machen in dem Haus? in dem noch völlig unsanierten Haus und immer wieder ein bisschen Geld verdienen, um wieder einen Raum zu restaurieren. Also das ist etwas, gibt es natürlich hier auch ein paar Leute. Die haben auch schon ein paar in ihren Sendungen vorgeführt, aber es ist die Ausnahme. Hier ist eigentlich eher so ein erschreckendes Beispiel oft, ein Hotel übernimmt ein Herrenhaus, dann ist das nur der Köder für den Hochglanzprospekt, dass ich das Herrenhaus abbilde. Aber dahinter möchten möglichst noch 500 Betten in anderen Häusern sein. Also auch wieder ein bisschen überspitzt. Also das ist das, was wir im Baltikum so unheimlich schätzen. diese dieser respektvolle Umgang mit diesen Häusern, das ist schon schön.
0: Haben Sie dort auch diese Form der Verluste verzeichnen können?
1: Also Verluste nach 1992. Kann ich mich nicht erinnern, dass wir da Häuser gesehen haben, die danach erst in Verlust gegangen wären. Eigentlich ältere Verluste, ja, aber, aber nicht seitdem die unbegrenzten Möglichkeiten sind. Ich
2: wollte nochmal auf die vielleicht möglichen Unterschiede im Baltikum und im polnischen Ostseeraum zu sprechen kommen. Die Herrenhäuser, beispielsweise jetzt in Estland waren zwar früher Teil des russischen Zarenreiches, sind aber auch Teil heute der Landesgeschichte in Estland. Wie sieht denn die Sache in, im polnischen Ostseeraum aus, wo die Häuser ja nicht unbedingt Teil der eigenen geschichtlichen Wahrnehmung sind? Da rede ich jetzt vielleicht vom Schloss Dona-Schlobitten, wo ja das Inventar erhalten ist, Ist heute in Dobalug und in Berlin zu besichtigen. Und das Haus ist eine Vollruine, sonst ist es bei uns eher andersrum, da existiert das Inventar nicht, aber die Häuser existieren noch halbwegs in einem Zustand. Wie ist der Umgang in Polen?
1: Also das ist natürlich zunächst ein riesengroßer Unterschied. Also in Estland, in Lettland ist die Bevölkerung sozusagen immer die gleiche geblieben. Die Mächte haben gewechselt. In den ostpreußischen, westpreußischen, hinterbommischen Gebieten hat es ja einen regelrechten Bevölkerungsaustausch gegeben. Und es sind ja sehr wenige Menschen meist nur nachgekommen. Also es ist ja nie wieder die Bevölkerungsdichte erreicht. Man hat, glaube ich, sehr, sehr lange dort überhaupt keinen Bezug zu diesen Häusern gehabt. Man hat ja vielfach nicht mal zu den Bauweisen Bezug gehabt. Wir sind mal auf einer ganz tollen Tagung in einem Herrenhaus in Hinterpommern gewesen, von einer europäischen Akademie, wo es um Architektur und Pflege der Architektur ging. Und da haben polnische Kollegen einen Vortrag gehalten und haben angefangen, das Fachwerk für sich zu entdecken. Wir haben erst so ein bisschen ich sage es schon abschätzig gesagt, ja, nun muss uns doch keiner erklären, wie ein Fachwerk konstruiert wird, bis wir begriffen haben, was das für ein Riesenschritt ist, dass sie sich mit dem Fachwerk beschäftigen und sich auseinandersetzen. Und wenn man weiß, wie Fachwerk auf Polnisch heißt, nämlich übersetzt wiederum Preußische Mauer, weiß man, das ist nicht die eigene, es ist schon die Hauslandschaft, da haben wir keinen Fachwerkbau. Und so trifft das auch auf die anderen Dinge zu. Es ist jetzt seit 90 nehmen wir einfach diese Zahl, gibt es schon eine ganze Menge auch Ansätze, auch in Ostpreußen, aber auch in Hinterpommern. Kranken ist eins, was mir gleich einfällt, wo Privatpersonen Herrenhäuser übernommen haben und die nach besten Möglichkeiten herrichten, meist zu Hotels und damit die Häuser erhalten. Aber es ist die Zahl der Verluste und der Ruinen, wenn Sie da heute durch das Gebiet Pommern, Ostpreußen fahren, ist immens. Und weil sie Schlobitten ansprachen, es gibt ja ein, ein zweites, ganz wichtig, es gibt viele wichtige Häuser in Ostpreußen, aber ein zweites, da sind wir ganz konkret ein bisschen beteiligt gewesen, das ist Steinort. Steinort der Lehndorfs, ja erhalten. Steinort ist ein, Bauhistorisch ganz wichtiger Bau, so ein ganz frühes Herrenhaus, der der modernen Zeit in den 1680er Jahren gebaut, dann Ort der Zeitgeschichte geworden in den 40er Jahren. Lehndorf selber war im Widerstand, war im engsten Kreis um Stauffenberg, lebt im Haus, und in einem Seitenflügel lebt Trippentrop um möglichst nah an der Wolfschanze zu sein und auf der einen Seite wird das Attentat vorbereitet und auf der anderen sitzt sozusagen die Zielgruppe des Attentats von 1944 und dieses Haus sollte verkauft werden an einen Investor und der hatte eine große Planung wollte da auch ein 500 plus Betten Hotel drum herum bauen auch das Herrenhaus sozusagen als Köder nehmen. Das Ganze unter Absegnung der deutsch-polnischen Stiftung Denkmalschutz, die eigentlich gekundet worden ist, um genau Steinort zu retten. Aber man wollte es nicht mehr so. Und da haben wir ein bisschen, bisschen wieder den Stachel gelöckt und haben das Ganze publik gemacht, diese Planung. Hier gab es ja in Schwerin eine polnische Denkmalpflegerin, die auch Landesdenkmalpflegerin war. Deren Hilfe habe ich mir dann geholt. Die hat mir dann diese Planung übersetzt, Bilder konnte ich ja lesen. Und dann haben wir das in die Öffentlichkeit gebracht und haben es bis zu einer Anhörung im Bundestag gebracht. Und Antje Vollmer hat sich sehr eingesetzt, ist ja gestorben vor kurzer Zeit. Und die Bundesrepublik hat 500.000 Euro gegeben für den Anfang der Sanierung. Aber es musste letztendlich von außen kommen, dass diese Sache, die, die Generalkonsulin hat sich auch sehr eingesetzt, die Cornelia Pieper. Aber es ist, es ist sehr schwierig, das jetzt so zu sagen. Aber ich denke... Wenn ein solches Haus heute in Polen gerettet wird, müssen es kommerzielle Kunde sein, die dafür sprechen. Also ich glaube noch nicht, das kann man ja auch fast nicht erwarten, dass es sozusagen ein emotionaler Antrieb ist. Das ist einfach wirklich eine fremde Geschichte und das ist schwierig.
0: Wenn Sie beide auf Tour gehen, was haben Sie immer dabei? Das Auto,
3: das Handy, Fotoapparat. Papier.
1: Eine Kiste Notversorgung. Kiste
3: Notversorgung. <lacht> Für jeden
1: Tag einen kleinen Piccolo.
2: Gute ja. Laune. Ja.
1: Und Neugier. Ganz viel Neugier. Neugier. Einfach Neugier auf die Menschen, auf die Häuser.
2: Aber wie sehr gehen Sie ins Detail in der Planung? Lassen Sie sich dann auch von Ihren spontanen Ideen leiten oder ist es durch und durch geplant bei Ihnen? Ja, die Planung ist schon militant. Hm? Ja. <lacht> okay.
3: Das geht schon um Stunden manchmal in der Planung, dass man ja. also sagt, um 10 da, um 12 da, um 4 da. Nicht? Das, ist, das sind ja auch riesen Entfernungen, die... Äh, zu absolvieren sind, äh, gerade wenn wir dann, äh, ich denke jetzt an unsere letzte Schwedenreise, von der Fähre bis zum ersten Objekt waren im 400 nicht? Das ist, und dann möchte man um 16 Uhr da sein, also das ist schon auch dann ein bisschen so, äh, Essen ist jetzt nicht, ne? das ist, geht dann schon, <lacht> uns eingemacht, ja? Ja. außer der Autoverpflegung, die irgendwo da ist. Ne?
1: Schokolade gibt Schokolade, ja. Nein, es ist schon sehr durchgeplant, weil äh, es kostet auch sehr viel Geld, sage ich jetzt mal so, und äh, all das, was wir machen, machen wir just for fun. Und wenn ich dann diesen ganzen Aufwand getrieben habe und 3.000, 4.000 Euro schon für die Quartiere und für die Fähren bezahlt habe, ist der Zufall, es ist schön, wenn man einfach irgendwo Landschaft was entdeckt, aber das sind schon ganz gezielte Arbeitsreisen, das ist schon... Also, es gibt immer, gibt immer Nachmittag noch zwei Stunden, wo wir dann auch noch was gucken. Aber, aber eigentlich es ist es schon sehr, sehr streng geplant, generalstabsmäßig. Es fängt ja damit an, Sie brauchen die Quartiere, also Sie haben erstmal schon Ihre Runde. Und dann kann ich ja heute selbst in Schweden, nein, in Schweden, nicht selbst in Schweden, in Schweden auch nicht mehr spontan unbedingt in ein Museum gehen. Also, dazu muss man sagen, die Museen in Herrenhäusern in Schweden haben im Allgemeinen nur in den Sommermonaten auf. Und die sagen zu Recht, dass sie da keinen Massenbetrieb draus machen. Und wenn ich also komme und das kleine, wunderbare Herrenhaus von Herrn Linné sehen möchte, dann kann da eben bloß viermal am Tag eine Gruppe von 20 Leuten rein. Und die Schweden interessieren sich für ihre Geschichte, also stehen da auch etliche. Das heißt, ich muss im Vorfeld auch alle Eintrittskarten kaufen für diese Häuser, die ich über den Weg besuche und die die nicht offiziell zugänglich sind, muss ich ja irgendwo die Kontakte machen und muss sehen, da lassen sie uns rein. Wir hatten also einen Fall, das ist ein Badezimmer von 1680. Das wollte ich natürlich unbedingt sehen. Und da kann ich nicht sagen, wir probieren es mal, wir klopfen mal und ob die uns nett finden und vielleicht sagen, ihr dürft mal in unser Badezimmer gucken. Also das muss schon organisiert sein, dass das funktioniert.
3: Oder ich denke mal an eine ganz frühe Phase, kommen wir wieder zu dem Anfang des ersten Rügenbuches, wo wir also mit dem Messtischblatt gefahren sind um dann sämtliche Häuser zu erfassen, also auch die, die nicht mehr da sind, um noch Reste zu finden. Wo wir dann wirklich an der Kreuzung gestanden haben, gesagt, 600 Meter den Weg lang, 300 Meter biegen wir ab, dann fahren wir dahin und siehe da, im Wald stehen zwei Nussbäume. Nicht? Und dann findet man vielleicht auch noch drei Ziegelsteine, da hat das Haus gestanden. Also so äh, bis ins kleinste Detail kann man das auch dann planen und machen, ja.
0: Sie sprachen gerade von der ganz frühen Zeit. Jetzt sitzen wir vor einem Stapel, ich glaube mit 18 Büchern direkt über Herrenhäuser. Erinnern Sie sich als Fotograf an Ihr allererstes Motiv in dieser Welt der Herrenhäuser?
3: Ich würde mal so sagen, es gibt mit Sicherheit irgendwo mal das erste Bild, wo ich ein Herrenhaus fotografiert habe, aber eher dann vielleicht im Auftrag oder unbewusst, nein, kann ich nicht sagen. Ich kann mich daran erinnern, dass mein erstes Architekturfoto, was ich bewusst gemacht habe, vom Staatstheater, das war ich aber zwölf oder 15, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre.
0: Viele fragen sich wahrscheinlich, warum Sie, gerade Sie, kein Herrenhaus haben.
1: Dann hätten wir keine Zeit für ein anderes Herrenhaus. Und außerdem hasse ich es zu bauen. Ich habe zwar Architektur studiert, aber ich hasse Baustellen.
3: Ich habe doch ein Herrenhaus. In der Waldstraße. 25 Meter Fassade, vier Geschosse. Ne? Zwei grüne Pflanzen im Hof. Also Das ist schon die Dimension etwa. Nicht? Das ist... Ein Stadtpalais. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja umgangssprachlich eine Mietskaserne.
2: <lacht> Aber haben Sie für sich persönlich ein Haus, das für Sie eine übergeordnete Rolle spielt, in den letzten Jahren entdecken können? Eins, was bei Ihnen besonders Eindruck hinterlassen hat und ähm, was Sie vielleicht auch geprägt hat?
1: Das wechselt eigentlich mhm. immer. Das kommt immer wieder eins zum anderen. Also ich glaube, lange Zeit war es ein Haus in Strelitz, was uns sehr beeindruckt hat. Am Anfang waren wir da auch dreister oder mutiger. Also als wir da dann in Strelitz 1993 angefangen haben, standen ja auch viele Häuser leer. Und da sind wir dann eben auch durch offene Kellerfenster mal eingebrochen, mhm. was wir heute nicht mehr machen. Also nicht nur, weil es nicht mehr so gut geht, sondern auch, weil... Es gehört alles jemandem und man sollte es vorher klären, aber damals sind wir schon noch in manches Haus auch so rein. Und das ist ein Haus, 1744, glaube ich, ganz zauberhafte Proportionen und, und es war so viel da. Es war zwar am 19. Mal überformt, stand schon leer, Vandalen waren auch schon drin, aber es gab noch so viele Spuren, auch von dem barocken Haus, das hat uns sehr, sehr beeindruckt. Und dann sind wir geflogen und sehen, aus dem Flugzeug, da steht hinterm Haus ein Hänger mit Schutt. Wir sind aus dem Flugzeug in Trollenhagen raus, ins Auto und sind dahin gefahren, um zu gucken, was da passiert. Und das hat ein Künstler übernommen. Er macht das Nötige. Und das Haus ist weiter eigentlich sehr unberührt. Und, aber es wohnt jemand drin, es nutzt jemand und es ist bewahrt. Also dieses Haus hat mich sehr lange sehr nachhaltig eigentlich geprägt und was dann schon tragisch war, wir lernten ihn ja dann da gleich kennen, dass wir ein Jahr vorher da noch jede Menge Sachen gesehen haben, die inzwischen schon geklaut waren und wir ihm nur noch die Fotos zeigen konnten. Und aktuell ist es eigentlich das eine schwedische Haus, genau das, von dem mein Mann erzählte, wo wir am ersten Tag von der Fähre kommt, hingefahren sind. Das hat ein bisschen eine Vorgeschichte, da wollten wir eigentlich letztes Jahr schon sein. Und da hat uns das Museum, das wird von einem Museum betreut, ist aber nur einmal im Jahr 14 Tage geöffnet, versetzt. Und wir standen in ein ganz kleines, zauberhaftes Haus. Und wir standen davor. Und dieses Jahr, als wir nun die Preise wieder planten, habe ich hingeschrieben, also es gäbe eine Chance, dass wir es doch noch von innen sehen. Gleich am Tag, wenn wir ankommen, waren um neun, war die Fähre da, oder halb zehn, äh, könnten wir fahren, weil wir dann in die andere Ecke wollen. Und das war Freitag um halb fünf, wollten wir dann kommen. Und dann kam schon so ein klein bisschen, na ja, das ist ja nun nicht so gerade die tolle Zeit, um da öffentlichen Dienst dann zu kommen, um uns das Haus aufzumachen. Aber irgendwie hatten sie dann wohl doch ein schlechtes Gewissen, dass sie uns letztes Jahr versetzt hatten und sagten, okay, es klappt. Und Luise Hackelberg ist Archäologin von Haus aus, die das für das Museum im nächsten Ort betreut. Und ich glaube, es waren keine zehn Minuten, als wir sozusagen inniglich vereint in den Fragestellungen über das Haus waren. Und wir sind jetzt im Moment gerade in, in Korrespondenz über ein Baudetail, seit wann es das geben kann. Und, und das ist ein Haus, das hat acht Achsen, acht oder neun Achsen. Und das ist eigentlich so ein Haustyp, der bei uns rauf und runter steht, so von der Größe und Größe wo ich eigentlich immer so gedacht habe, naja, so viel kann ja nicht drin gewesen sein. Also die Verluste in so einem Haus sind vielleicht nicht so groß. Aber wenn man dann dieses Haus sieht, wo kein Raum ist, der nicht mit bemalten Tapeten, mit frühen Papiertapeten, mit bemalten Decken, mit irgendwas ist, dann wird die Dimension der Verluste hier so offensichtlich und ja, das Wunder, dass solche Häuser erhalten sind. Und dann gab es da noch eine ganz hübsche Situation. Das Haus hat also wirklich nur Raumhöhen von 260, also wirklich bescheiden. Aber der Saal ist um 60 cm angehoben. Der hat also 320 und der Saal ist 50 Quadratmeter groß und hat eine bemalte Decke, die man überhaupt nicht wahrnehmen kann, weil das so niedrig ist und man kriegt diese Decke in der Gänze nicht wahrgenommen. Und Thomas macht, was meistens die Leute gar nicht mehr mittlerweile mitkriegen, fotografiert diese Decke und montiert das Foto noch im nächsten Quartier. Und wir haben dann Luise schon unterwegs von unterwegs das Bild geschickt. Und da kam dann nur, wow, ich habe die Decke noch nie im Stück gesehen. Das, war, das ist dann einfach auch schön, wenn man dann sowas sieht. Und, und ich merke dann immer in solchen Häusern, also nach zehn Minuten, Viertelstunde, ich komme ja mit ganz vielen Fragen. Wenn dann die ersten Gegenfragen kommen, dann weiß ich immer, jetzt sind wir gut miteinander im Geschäft. Aber das ist so aktuell, eigentlich beschäftigt mich Lagersberg sehr. Es ist ein schönes Haus, es ist ein handliches.
0: Welches Jahrhundert ist für Sie das Spannendste?
1: Das 17. Ja, 17.
0: In drei Wörtern, was macht es aus?
1: Ich habe im 17. Jahrhundert noch viele Häuser der frühen Kategorie, der, der Renaissancehäuser. Ich habe ein Jahrhundert der erstmals ganz großen Zerstörung, die ich aber nachvollziehen kann. Ich habe ein Jahrhundert, in dem sich die Machtverhältnisse im Ostseeraum so gravierend ändern. Erst wird Schweden Großmachtzeit. Plötzlich sind da Unmengen von Gutsherren, die furchtbar viel Geld, aber keine Kultur haben, aber Architektur haben wollen und die sich wahnsinns bauen und dann verliert dieses Land wieder seine Großmachtstellung und Russland rückt nach und es kommen wieder andere Architektureinflüsse. Das waren mehr als drei Worte, Entschuldigung. <lacht> also das ist so das Spannende in dem 17. Jahrhundert, dass sie da so viele Brüche haben, die, sie, die wir noch nachvollziehen können.
0: Ja, vielen Dank, das war der gutshaus hier aus den Privatgemächern von Sabine Bock und Thomas Helms. Wir waren in Schwerin und blicken zurück auf zwölf volle Monate mit so vielen Eindrücken, dass wir sagen können, dass es neben Herrenhäusern, Gutshäusern und Landschlössern besondere Menschen gibt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und wer sich vielleicht einmal einen Überblick von den 18, 19, 20 Büchern hier im Verlag machen möchte, der ist eingeladen auf der Webseite, bitte mal einmal nennen, www.thv.de. Einen kleinen Überblick zu schaffen. Vielen Dank, wir freuen uns auf die nächsten Monate.
1: Wir danken ganz herzlich, es waren spannende Fragen.